0: Del área, y todo, y todo, y todo. En la pide de Eco, intenta meterlo hace bien para lanzarla de esa manera, todo, y todo, y todo, y todo, y todo, todo,
1: todo, 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 para
0: que balón acaba Gol. meter para allá. todo, 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 La pone por dentro ¡Qué
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, ya días después de la derrota del Fútbol Club Barcelona por goleada en la final de la Supercopa de España, ayer hicimos nuestro episodio junto a Mariana Guzmán y bueno, ya tienen nuestras percepciones ¿no? de lo que es la situación, lo que fue ese partido, lo que se dio en ese juego como tal, lo que no funcionó, lo poco que sí funcionó y cómo queda Xavi, ¿no? Y cómo queda el Barça de cara al resto de la temporada. Hoy junto a Juan Carlos Villegas vamos a hablar de qué puede cambiar Xavi, ¿no? Qué puede hacer el Barça con lo que hay en la plantilla, con lo que se tiene, porque no pueden llegar fichajes ¿Qué puede cambiar Xavi? ¿Se debe ajustar algo? ¿Se puede ajustar algo realmente? ¿O simplemente tienen que jugar mejor los que están? Y que el Barcelona pueda salir de esta situación, pues con lo que hay en casa y con una mejor versión de todos, incluyendo, por supuesto, al propio entrenador Xavi Hernández. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a ADN Barça Podcast.
0: Sí, bueno, estoy recordando un episodio que hicimos en la Liga del 2020 Después de un partido contra el Bayern, donde nos metieron ocho, que te dije que estaba en la isla de la decepción. Hoy creo que estamos, <risa> estamos naufragando hacia ese camino. Pero, sí. No, pero ahora está bien. Este, No he querido ver el partido de nuevo. Hay, hay muchas cosas que quería ver otra vez, pero simplemente no, ha, no se ha podido y tampoco he querido someterme a esa tortura. Pero, pero también si sí, nos interesaba saber cuál también pueden ser unas soluciones que que como comentábamos por el grupo, se pueden, se pueden dar a partir de, de los jugadores que tenemos.
1: Sí, porque no todo es, y yo lo entiendo, obviamente hay que criticar porque el equipo jugó mal, pero hay que ver también, y creo que es interesante, qué se puede hacer realmente distinto, ¿no? ¿Qué variantes tiene el Barça? Porque el sistema probablemente no cambie, probablemente siga siendo el 4-3-3, aunque Xavi sí ha usado cuatro mediocampistas bastante a menudo, los volvió a usar de cierta forma en este partido contra el Real Madrid, y vamos a ver, ¿no? Entonces ¿cuál, cuál puede ser la reacción después de esta goleada, después de esta derrota, después de haber perdido este título. Obviamente el juego contra el, el Unionistas de Salamanca quizás no es una referencia porque va a ser un partido de Copa del Rey. Es probable que haya rotaciones y, y quizás lo más probable es que se o fije no. más en la liga. ¿O no? no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede en ese partido. Pero en todo caso... Eh, parece que hay cosas que no, no van a variar demasiado, ¿no? Una por lesión, por ejemplo, en el arco va a estar Iñaki Peña, porque simplemente es la opción que hay. En defensa, ¿qué puede cambiar, no? ¿Será que veremos ahora a Cundé de lateral? Porque obviamente contra el Madrid siempre habían cambiado y habían colocado a ojo la de lateral. Pero realmente con Cancelo lesionado pareciera que va a ser cunde nuevamente, ¿no? Pues vamos a empezar por ahí, por el lateral derecho. Sí, el único,
0: el único cambio que oh, ahora mismo veo posible sería, sería la entrada de Héctor Ford, sea por izquierda o por derecha. Y la otra opción sería Pau Cubar, sí, pero él es un central y ya que yo creo que con Christensen y, y Araujo tenemos suficiente.
1: Sí, ahí es donde viene y siempre nos hacemos esta pregunta con Mariana y con todos ustedes en el grupo de ADN Barça Podcast. ¿Se va a atrever Xavi a poner al jovencito Héctor Ford, por ejemplo, a jugar en un partido de liga? ¿Por qué no? Ya lo hizo en, en la Copa del Rey, ¿no? Pero y, es distinto en la liga, ¿no? Y jugó bien, y jugó, bien. Y jugó, jugó jugado, bien. Fue
0: difícil y lo hizo bien. Ahora, también hay cosas que, y aquí es donde Xavi tiene que tomar una decisión y no es para nada fácil, es si ve, ves a los jóvenes preparados, si los uh -huh. ves preparados. Vas a apostar por ellos y si te sale mal, arriesgas uno, perderlo al joven y perderlo a Cundé porque hay la confianza. Por ejemplo, si el cambio fuese por Cundé, no dije.
1: Sí, si sí, sí, fuese hombre por hombre.
0: Sientas a Cundé, pones a Héctor Ford y sale mal dos partidos, tres partidos seguidos. Después tienes que volver a poner a Cundé. ¿Con qué cara <ríe> sale Jules a decir? Ah, sí, bueno, vamos a darlo, a darlo todo. O también con sí, qué bueno. confianza.
1: Sí, sí, sí. Aunque, aunque eso y, es bueno, parte de ser futbolista, ¿no? El, no claro, el entender pero, cuando no estás en dentro de los mejores 11 y no estás para estar en el 11 titular.
0: No, claro, y también, es un, también puede ser un mecanismo de protección, pero también como eso, se ha hecho con Oriol Romeo, pero después de que eso pasa, que es lo mismo que ahora yo mismo veo con, con Romeo, es que ¿en qué partido lo pones?
1: <risa> sí, Entonces, sí, porque incluso Romeo. Hablando de ese caso, y, y vamos a ir paseándonos por distintas posiciones, pero hablando de ese caso, Romeo, por ejemplo, jugó el partido de Copa del Rey, pero lo termina sacando cuando el partido se le estaba complicando, ¿no? Y, y fue uno de los primeros que termina sacando, entonces nuevamente, entre comillas, lo señalas, ¿no? Aunque el entrenador está ahí para tomar decisiones, lo que él crea mejor para ganar el partido y punto, ¿no? Más allá de pensar en en todas las historias que se pueden ir generando después. Entonces, esa es una, ¿no? El lateral derecho, obviamente el Barça había contratado a Cancelo y, y ojalá pueda estar para el partido de Champions, pero si no llega, volvemos un poco a la versión del año pasado, ¿no? En la que tenía que jugar un central como lateral, porque había lo que se sí ha decidido, y eso sí parece claro, es que Sergi Roberto no vuelve a esa posición, que simplemente lo ve como un mediocampista, ¿no? Aunque podría ser también otra variante, ¿no?
0: Sí, es una opción sobre todo con la falta de Cancelo, es una opción más ofensiva y que quizás ayude también a, a darle ese descanso a Condé sin, sin señalarlo de alguna manera, poniendo a un, a un joven que no sé ni cuántos años tiene Héctor Ford, me imagino que 17 sí. años tendrá.
1: Pero, ya, ya lo vamos a buscar.
0: Pero esa, esa puede ser una opción, claro, también tienes la complicación que tienes a Cancelo lesionado, tienes a Íñigo lesionado, que era tu otro central, uh -huh. tienes a, a Marcos Alonso, que ni siquiera está disponible esta temporada casi. sí. Y de resto, a uno de los, tres, a uno de los dos centrales, son, son las otras opciones de, de lateral, pero si Araujo lo pones por ahí, también pierdes contundencia en el medio. Que por cierto, creo que fue una de las cosas que pasó, que creo que lo comentamos con Mariana, que era de repente no poner a Araujo de lateral en esta ocasión, sino reforzar el centro de la defensa. Pero eso ya es otra, es otra sí. conversación.
1: Otra conversación. Mira, Héctor Forsey tiene 17 años, nació el 2 de agosto del 2006, cumple entonces 18 en agosto, o sea, todavía está bastante joven, ¿no? Claro. Eh, un poco lanzarle esa esa responsabilidad parece hasta injusto, ¿no? Está bien que juegue algunos partidos de Copa del Rey, que pueda jugar alguno que otro entrando desde el, desde el banquillo en la liga, pero no le vas a decir, bueno, ahora tú eres el lateral derecho titular, ¿no? Pareciera sí, que claro, no es el no momento. A
0: hacerlo, pero como dices, para mí el ideal es algo tipo incluso más que la mínima, que siempre lo pongas en un contexto favorable, que vayas arriba ponte más de 1 a 0, que sea por dos goles, que pueda terminar el partido con, con buenas sensaciones, sin ninguna presión, y que vaya agarrando confianza, que sería lo ideal para, para cualquier jugador joven.
1: Sí, no sucede muy a menudo últimamente que el Barça va ganando por más de, de dos goles, no más de un gol. Pero bueno, eh, en defensa, ¿no? o sea, la, la temporada pasada se hablaba maravillas de esta misma defensa, la realidad es que es la misma, no ha cambiado prácticamente nada. Sigue Valde por izquierda, sigue el central Christensen, aunque ha venido teniendo problemas de lesiones igual que la temporada pasada. Cunde y Araujo se turnan entre el, el, el central por derecha o por izquierda y el lateral derecho. La defensa es la misma, pero no ha funcionado igual. ¿no? Y obviamente tiene que ver con un funcionamiento completo del equipo, pero también con niveles individuales, ¿no? Entonces, eh, al no tener eric García, no está. Que hubiese sido una, una opción. Eri García no está, sí. Íñigo está lesionado, Marcos Alonso, que jugó también como central la temporada pasada, también está lesionado. Entonces, también aquí tienes que volver a voltear a los jovencitos, ¿no? O a probar cosas diferentes, como qué sé yo, de Young de Central, que lo llegamos a ver con, con Kuman, si mal no recuerdo. Eh, sí. Para... Sí, terminó de central. Sí. Cuando, jugó cuando de central en el, en el clásico cuando expulsan a Araujo, ¿no? Eh, son, uh -huh. son las variantes que se me ocurren, ¿no? La de De Jong, quizá la más agresiva, porque no, más bien nos gusta verlo mucho más cerca del área rival, pero cada vez lo vamos retrasando más por los problemas del equipo, ¿no? Romeo no pudo responder en, en esa posición de pivote, entonces te traes a Gundogan uh -huh. o a Frankie De Jong. En defensa no están respondiendo y eh, tienes que bajar entonces otra vez a De Jong a jugar un poquito más atrás. Es un jugador que le da muy buena salida al Barça eso, ahí sí ganaríamos muchísimo, ¿no? Pero en el retroceso, uh -huh. obviamente, no es un defensor central.
0: Sí, no, nada que ver, Tería, tendría que ser un partido muy específico que creo que se hizo en algún momento también la temporada pasada que es que si tienes la defensa echada, tienes al otro equipo en bloque bajo claro, puedes tirarlo a él de, de central izquierdo para que hagan lo que Cristian se hace, que a veces se va por conducción y, y te crea esa superioridad, pero el resto no y sobre todo con cómo venimos defensivamente y esa fragilidad y los errores puntuales y la falta de confianza creo que no, no sé si valga la pena tomar ese riesgo Sí, pareciera,
1: lo... aquí aquí Xavi tiene un problema y es que, eh, a ver, uno quiere hacer ajustes, ¿no? Pero tampoco hay que inventar demasiado, ¿no? Para tratar de, fíjate las opciones que estamos dando, Sergi Roberto de lateral y Frenkie y yo en central, pues estamos pensando en, en todas las opciones que tiene Xavi en estos momentos sobre la mesa, ¿no? Dentro de lo que puede hacer con este equipo que tiene, y bueno, esas son la, algunas de las cosas que se nos van ocurriendo, ¿no? En la media cancha, ¿no? El, el Barça, Pareciera que ha tenido muchos problemas para entrar por dentro, ¿no? ¿Cómo le cuesta al Barça romper líneas? ¿Cómo le cuesta superar a los rivales en el 1 a uno, ¿Cómo le cuesta tirar una pared, meter un pase filtrado? Esas características que tanto eh, se hablan, ¿no? En el ADN Barça Podcast, en el ADN Barça Podcast, en el ADN Barça, y no sé, a mí me, a mí me parece que Gundogan, que Pedri, y el otro día, por ejemplo, les costaba, ¿no? Era hacer una pared, les costaba entrar y tenían que regresar y esto no solo ha pasado contra el Real Madrid, ha pasado bastante durante la temporada, ¿no? Y no sé, no sé si tiene que ver con aspectos físicos, con indicaciones de, de no trasladar tanto la pelota, sino tocar y tocar y tocar y tocar. Pero, ¿qué puede cambiar aquí Xavi, no? A ver, Fermín López ha estado teniendo minutos, Sergi Roberto ha estado teniendo minutos en la media cancha, volvió Pedri y probablemente Pedri sea titular a partir de este próximo jueves. No me extraña nada que vuelva a ser titular contra el Unionistas de Salamanca y que vuelva a salir antes de los 90 minutos. ¿Qué más se puede cambiar acá, no? No, no va a llegar a un refuerzo. Eh, puedes voltear a la, a la plantilla y vas a ver eh, jugadores como Marc Casado que pudiesen ver quizás más minutos Pero realmente eh, es limitada la, son limitadas las opciones ahí, ¿no? Para el Barça Sí, claro, y el problema es que
0: ponte cuando tienes que retrasar a Gundogan, lo pierdes, los pierdes en, dos, en dos posiciones Porque ya no lo tienes de 10 y cerca del área, que es donde lo quieres, que es en, el, en la parte de arriba del cuadrado, al lado de Pedri sí. quizás Uh -huh. sino que lo tienes en defensa que ok, te puede ayudar con Frankie en la salida pero el problema de, con eso es que ahí ellos siempre yo creo que estado acostumbrados a jugar con un jugador que es más posicional sí. sea Kill sí. con en el Dortmund cuando estaba Gundogan o Rodri también en el City y De Jong que tenía a en el en el Ajax o también a Busquets en su caso en este caso ellos dos son, podemos decirlo un 8 que es un volante mixto entonces los dos tienen la salida y quizás se terminen abriéndose mucho para crear oportunidades, pero también te, te dejan expuesto, que, el, que es el problema, que los pierdes en ataque y en defensa, porque no tienes a alguien que, te, que le haga las coberturas. En ese caso, yo creo que Eduardo, que lo decía por el grupo, que sería una opción interesante de repente poner a Christensen, que, haga uno, un, que cumpla un rol tipo el que cubre ahorita mismo John Stones en el City, uh -huh. que es de cinco, que además Christensen lo ha hecho en Dinamarca, sería una opción interesante que es lo que se estaba probando también con, con Eric García y sí. que sea él que cumpla con ese rol que en este caso es el, originalmente era de Romeo que si fuese posible a mí me gustaría recuperarlo porque además se vio bien cuando, cuando De Jong lo tenía al lado porque se liberaba y podía hacer lo que tú comentabas que es juntarse también con los de arriba sin tener, teniendo a alguien que le pueda cubrir la espalda este, otra cosa para el medio campo creo que puede ser la inclusión de Fermín me gustaría verlo más minutos sobre todo con como vi a Pedri contra el Madrid, que, en la, que con el balón muy bien, de hecho le mete muy buen pase a Ferran, que era una uh -huh. prácticamente asistencia, pero en la presión no lo vi tan bien y por eso Xavi en el segundo tiempo hace ese cambio con Sergio Roberto, que es el que termina yendo más por el centro. Pero yo creo que Fermín tiene que ser, sobre todo no teniendo a Gavi, necesitas tener a alguien con esa energía y con ese motor que te, que te empuja a los demás también porque cuando entró, creo que todos lo vimos que fue una energía completamente distinta a lo que estaban en el campo.
1: Sí, pareciera que Ferran Torres, Fermín López están como en, en, en otro nivel de energía al, al resto, ¿no? Ahora, si hablamos de eh, subir a Christensen de la defensa hacia el mediocampo, entonces quitas alguno, ¿no? Porque o Gundogan, o De Jong, o Pedri van a terminar saliendo, a menos que Xavi vuelva a utilizar el... Y volvemos acá sí, y no caso el Barça de los cuatro mediocampistas. Claro, en ese caso yo creo que sí
0: podrías, por ejemplo, o pones a Cundé de central por izquierda y pones, qué sé yo, en ese caso puede ser Sergio Roberto o Héctor Ford por for derecha, o cuando vuelvo a Íñigo simplemente tienes a, tiras a Cundé de lateral, pero ahí, como dijiste, puedes poner a esos cuatro mediocampistas, a Frenkie, a Gundo, a, a Fermín y a Pedri, y después si tira, tiras a Pedri o Fermín por la izquierda, lo que puedes hacer es que tienes a Valde, pero ahora sí val el problema es que, tiene que, es que él tiene que llegar y no estar. Uh -huh. Porque cuando está, es lo mismo que le pasaba a Griezmann cuando jugaba de extrema izquierda. No se va, sobre todo porque ya saben que les va a ganar por velocidad y siempre cubren la banda. Entonces tiene que hacer, pasar a ser más un Jordi Alba y menos un Griezmann por ese lado. Y lo otro sería ver, encontrar quién puede ser el que, el que acompaña a Lewandowski. Porque Ferran... Hizo cosas bien y lo intentó y estuvo ahí en los estuvo donde tenía que estar, pero simplemente no tuvo la, la eficacia. Yo no sé si poner a, a Vitor Roque de, de inicio con Lewandowski puede ser una opción y tener a, a Lamin, Joao y Ferran de, de cambios y revulsivos que puedan darte un poquito más de creatividad en una segunda parte, pero es que <ríe> son demasiadas piezas que se mueven al mismo tiempo y habrá que ver cuál es. ¿Cuál es el mínimo necesario que se debe tocar? Porque tampoco quieres mover una estructura que de por sí no es, no es fiable.
1: Sí, a ver, en el ataque parece que es donde también hay bastantes opciones, pero el, ver, hay una fija, ¿no? Lewandowski va a estar ahí de 9. Ahora uh -huh. va a jugar Vitor Roque un poco más. A mí me sorprendió que no lo utilizó prácticamente en la Supercopa, ¿no? No jugó prácticamente nada. Y, y... Sí, no sé si habrá sido un problema físico. Sí, Porque quién sabe, ¿no? Cuando... Lo venía usando antes y no lo usó en ninguno de estos dos partidos, ni siquiera lo asomó como una opción. Eh, quizás va a estar en ese partido de Copa, ya veremos qué sucede. Eh, ahora, Joao Félix y Ferran tienen esa inconsistencia ambos, ¿no? A veces uno juega un partidazo, a veces el otro, a veces uno juega muy mal, el otro también, y así van, ¿no? Un sub y baja constante. Con Lamín parece que no le ha terminado de dar la confianza de ser titular esta final contra el Real Madrid era una opción, la min llamada por esa posición, ¿no? Al no estar Rafinha, después Ferran, yo, yo estoy de acuerdo contigo, tuvo las posibilidades, estrella un balón en el poste, eh, Luning le saca una, otra creo que quiso rematar de taquito cuando podía rematar normal, eh, com, comenzando el, el partido, y, y bueno, ahí se perdió esa opción. Pero de resto, en, en ese sentido, creo que jugó un buen partido y fue uno de los que más corrió, o daba la sensación que era uno de los que más corría detrás del balón para tratar de quitarle el balón al Real Madrid. Pero queda la duda, ¿no? Pareciera que ninguno está al nivel, ni siquiera el propio Lewandowski. Lewandowski hace un golazo contra el Real Madrid y, bueno, marcó de sí, penal también contra los Osuna. Pero todavía le, le falta, ¿no? Un, pareciera que está lejos de, de ser ese, ese jugador que era antes. ¿Y aquí qué puede cambiar? Porque ese, ese es el, el, el ángulo de este episodio del día de hoy de Dani Podcast. ¿Qué puede cambiar Xavi en el ataque? Realmente creo que la rotación va a ser similar, ¿no? No creo que haga muchos cambios en ese sentido, a menos que juegue con dos delanteros, con Roque y con Lewandowski, los dos en el área, que hasta ahora no sí. lo ha hecho, ¿no?
0: Sí, claro, esa es una opción. También puedes decir, mira, voy a confiar en la min, voy a hacer el el sistema de los cuatro mediocampistas y que él sea el extremo derecho, que haga el de Dembélé, quizás no lo pones los 90 minutos, puedes decirle, mira si vas de inicio vas a jugar o 45 o 60, 70, lo que sea haz lo que puedas, o sea, desiníbete y ya después tienes a Ferran y a y a Joao como opciones del banco que es como parecen entrar mejor, o sea, porque creo que cuando van de titulares como que no le han no les ha, no les ha dado para resolver tanto al menos desde el comienzo de temporada.
1: Sí, lo volvimos a ver con Joao Félix. Entró bien los pocos minutos que estuvo el partido sí. en los que no estuvo roto con la expulsión. Incluso ya después de la expulsión, ¿no? Por poco sí, marca el... El... Vino,
0: el gol y la expulsión estuvieron muy juntitos, entonces ni les dio chance sí. a, esos, a esos... Sí, ahí de,
1: realmente, ahí realmente se carna. acabó el partido. Eh, y, y a mí me sorprendió, ¿no? Y bueno, ya hablaremos más adelante, pero Xavi tardó mucho, ¿no? En hacer los cambios. Estabas perdiendo una final ya por dos goles, le quiso dar 10, 15 minutos más al mismo equipo y cuando ya el equipo se había venido abajo en esos últimos minutos de la primera mitad. Pero bueno, eso ya es un poco lo que es el balance general claro. de Xavi como entrenador.
0: Claro, es que es complicado porque también para mí la respuesta inicial a los dos uh -huh. goles fue buena y se, se generaron ocasiones y se estuvo bien por varios minutos. Pero ya después, como dijo Xavi, el equipo se cayó después de ese penal. Y yo no sé si él quiso darle esa oportunidad porque después del de ese segundo gol, se veía que el equipo había tenido una buena respuesta en posición, pero no... Obviamente ya después de ese cuarto gol, no, no hay... Creo que al equipo se le fue el alma, obviamente.
1: Sí, que ahí, ahí le faltó un poquito de, de fortaleza, ¿no? Porque quedaba más o menos una sí, media sí. hora de partido, ¿no? Y se podía, aunque sea, maquillar un poco la situación. Pero bueno, eh, estas son las opciones, ¿no? Esa es la realidad realmente del club Barcelona en estos momentos. No hay mucho sí, más, ¿no? Como... Sí, tampoco mencionamos a Marc Guiú.
0: Ajá,
1: que también puede ser opción
0: cuando ha jugado
1: ha hecho goles no
0: sí Xavi sí no sé del B no sé que si tenemos algún otro extremo que se pueda usar que sirva como, como un que sea un perfil parecido a Abde que creo que es lo que nos falta porque hoy no tenemos además de la min nadie que sea un dribulador o sea nos falta ese Dembélé o ese Abde y no no tenemos ese perfil en este momento
1: Sí, porque ni, ni, ni Ferran Torres, ni Joao Félix. Joao Félix es el que quizás te puede driblar a uno u otro, ¿no?
0: Sí, pero, pero le... Joao pareciera que lo puede hacer, pero en carrera y con espacio. Yo creo que, en, uh -huh. como te digo, estando sí. En, en, en estático le cuesta un poquito más. Pero,
1: pero bueno, <risa> ha sido un poco la, la, las sensaciones que ha dado el Barça este año, ¿no? Les cuesta un poco más en, en muchos sí. sentidos. En defensa en el medio campo, tratar de controlar el balón y moverlo más rápido e incluso meter pases filtrados. Yo ve, veía los dos pases del Real Madrid el otro día y decía y me acordé claramente, creo que fue el partido contra Las Palmas, y decía, no puede ser esto era lo que necesitábamos hacer contra y Las Palmas.
0: Un puñetero pase sí. parecido a eso. Este.
1: <risas> que ahora, sí.
0: y yo no sé si a ti te da esa sensación, a mí me la dio que ñaqui Peña se quedó pegado a la arquería y no salió a tiempo. Sí, a sí, dos. está
1: así. Cuando estás tan arriba, y, y hablando, volviendo a ese partido contra Las Palmas, el portero de Las Palmas está jugando prácticamente fuera del área, ¿no? Y salía claro, cada vez sí. que el Barça trataba de, de hacer un pase en profundidad, salía y despejaba a él.
0: Claro, si él se hubiese quedado en la portería, hubiésemos hecho cuatro goles en ese primer tiempo. <risa>
1: Sí, sí, pero, sí. Pero, sí. Pero no, y, no sé, y sobre pero... todo en el primer gol, sobre todo en el primer gol que es por el medio, Vinicius Exacto. va derecho hacia el arco y el balón le queda largo el pase y, y el portero termina saliendo ya cuando Vinicius está prácticamente en el punto penal, ¿no? Ahí mucho más sencillo uh -huh. llevártelo y, y hacer el gol. Ya la de Rodrigo, que fue por una banda, me parece un poquito más complicada, ¿no? Porque ahí el portero tiene que hacer un recorrido un poquito más amplio, aunque si estás en la línea, ¿no?
0: Claro, ¿qué es si lo que estás digo, en... si estás el... porque si el, si el equipo está en la media cancha Ajá uh -huh. Y tú estás ya en la portería, que creo que es una distancia que no es ninguna locura. O sea, si tú estás, como sí. dices, ya en la puerta del área, sí. creo que tienes algún tipo de opción.
1: Tienes algún tipo de opción de salir y al menos rematar, hacia, o despejar, mejor dicho, hacia el lateral. Pero bueno, eh, esto también supongo que son indicaciones del entrenador, ¿no? Que tiene que dar. Eh, eh, Iñaki, sí, vas a jugar sí. arriba y te vas a arriesgar a, bueno, a que te haga un gol de lejos. Pero bueno, eh, vamos a jugar así. Sí.
0: Claro, es que ya, y es que ese es, el, es otro de los problemas... Y el, a la hora de hacer críticas es que nosotros no sabemos cuál es el claro. planteamiento, cuáles son las indicaciones. Por ejemplo, con el partido contra Las Palmas se hicieron 20.000 desmarques. Que uh -huh. dijo Xavi, que se practicaron en la semana y no se dio el pase. Yo no sé si en qué de las cosas que fallaron se practicaron, o se hicieron, o se hablaron. Y simplemente o no se hicieron, o no se habló, o no se practicó. Y ese, ese es el, el problema de, de estar des, no desinformado, sino simplemente no tienes esa... Esa opción. Esa
1: certeza, sí. Esa certeza, esa certeza de saber qué es lo que le dice como, el entrenador.
0: Cómo asigna, no culpa, sino cómo asignas responsabilidades.
1: Claro. Sí, no, y al final todo termina siendo ejecución, ¿no? Si, si la línea del Barça en ese partido, en esos 10 minutos, ni siquiera en el partido, en esos 10 minutos, sale a tiempo en los dos pases, los dos jugadores del Madrid quedan en posición adelantada, no hay goles uh -huh. cambia el partido completamente, o si Iñaki Peña está afuera y sale y despeja uh -huh. y esos goles no caen, obviamente no sabemos qué va a pasar, pero al menos no vas perdiendo 2 a 0 en el minuto 10 contra el Real Madrid en la final así que bueno, hablamos de algunas opciones ¿no? que tiene el Barça en todas y cada una de las líneas, no son muchas no es, es, es realmente, más allá de que se, se habla mucho y he leído mucho que el Barça se ha gastado una millonada y que ha hecho muchos esfuerzos en, en traer refuerzos, la realidad es que la plantilla, por lesiones, por diferentes situaciones, se ha vuelto a quedar corta, ¿no? Y estamos teniendo sí. que acudir a los jovencitos, a Lamin Yamal, a Fermín López, a Héctor Ford para rellenar, y bueno, a la larga... Sí. Eh, y
0: esto es hay, otra pregunta es la realidad del Barco, antes de irnos, mm -hmm. es que hay una frase muy común que se las he leído a varias personas, y es que a Chávez se le ha traído todo lo que ha querido. Uh -huh. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
1: No, no, obviamente no, porque sabemos que, que se querían muchos más jugadores o, o otros refuerzos, no más allá de los que han llegado, aunque sí creo que se le han traído jugadores de mucha calidad, en eso sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en, en el que digan que le ha traído lo que ha querido, porque incluso el propio Messi, que acaba de ganar el premio de Best, era una de las cosas que quería Xavi, ¿no? Que Messi estuviese en este equipo, por mencionar alguno, pero Bernardo Silva, por hablar de alguien en, en esa posición parecido y, y uno que otro jugador también en tanto el medio el defender, campo, como en el mediocampo, eh, Amrabat, por ejemplo, creo que sonaba mucho, ¿no? Para el Barça.
0: Amrabat, yeah. Subimendit, Kimmich, él quería. Quedarse sí, sí,
1: con
0: el... Quería quedarse a Dembélé y terminas perdiendo. No tienes ni a Dembélé ni a Abde.
1: Sí, no, no. Eh, la, la verdad es que también le han desarmado el equipo, ¿no? De, de cierta porque forma. Lo,
0: o sí, o se ha sí. desarmado
1: también, ¿no? Porque Busquets claro. se fue porque quiso, ¿no? Simplemente.
0: Y Ansu al final, en mi opinión, termina saliendo porque la directiva se ve obligada a fichar a Arjovado, simplemente porque los puso en una situación en que en que era muy sí. fácil ficharlo y ya después no era difícil Tanto... utilizar, tenerlos a los dos.
1: No, y ya veremos qué sucede con Abde. Abde ha tenido una temporada también terrible. Eh, Anzufati Fati se lesionó nuevamente. Al final no le salió bien ni a ellos ni al Barça. diría. Yo. Quizá al Barça un poquito mejor porque al menos Joao Félix ha, ha tenido buenos momentos, no ha tenido chispazos.
0: Sí, no se ha lesionado. Dentro,
1: dentro de la temporada, sí, se ha mantenido jugando, ¿no? Que es lo que no han podido uh -huh. hacer los otros dos. Así que bueno, ahí hablamos un poco de opciones. Ustedes también déjenos sus comentarios. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, qué ven, no? que puede cambiar Xavi, el, el sistema no lo va a cambiar Xavi, Xavi va a morir con ese 433, así que pónganse creativos a ver qué, qué más se puede hacer dentro de las alineaciones y bueno nos dejan sus comentarios tanto en el grupo de WhatsApp como por acá, gracias Juan por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente por acá en ADN Barça Podcast un abrazo, hasta la próxima hasta luego, bye bye